0: Ich weiß nicht, wenn ihr jetzt hier wärt, dann würde ich euch gerne was fragen. Aber es ist ganz gut, dass ihr nicht hier seid, weil Hände heben zu dieser Frage kann ein bisschen peinlich werden. Ich weiß nicht, ob, ob du das vielleicht kennst. Aber ich habe das schon mal erlebt, dass ich unterwegs war, ganz glücklich und entspannt, bis ich, ich war einkaufen, ganz glücklich, bis ich eine Person gesehen habe, die ich vermeiden wollte. <lacht> ganz entspannt einkaufen, habe meinen mein Einkaufswagen vor mich hingeschoben und dann habe ich diese Person von hinten entdeckt und oh, mein erster Gedanke, oh, hoffentlich sieht mich diese Person nicht. Ich habe einfach in dem Moment keine Lust gehabt, um ganz ehrlich zu sein, um mit, um mit dieser Person zu reden, weil ich habe gewusst, dass diese Person durch eine schwierige Zeit geht und ich habe eigentlich schon alles über die Situation gewusst, oft gebetet, Ratschläge gegeben und in dem Moment, habe ich, was soll ich noch sagen, ich habe einfach keine Lust. Das klingt schlimm, aber das ist die Wahrheit. Und auf einmal waren mir Butter und Eier nicht mehr so wichtig, dann bin ich einfach schnell zur Kasse, abgebogen und es war nicht so, dass ich eine gute Ausrede hatte unbedingt. Natürlich wollte ich nach Hause und kochen und die Kinder von der Schule abholen. Aber es war einfach, es hat mich einfach gestört. Da, damit habe ich nicht gerechnet in dem Moment. Ich wollte Einkauf gehen und ich war in meiner eigenen Welt. Aber ich frage mich jetzt im Nachhinein, was wäre, wenn ich an dem Morgen in meiner Stille Zeit mit Gott, was wäre, wenn ich Gott gefragt hätte, hey Jesus, was, was hast du heute vor? Was machen wir beide heute? Und was wäre, wenn Gott an dem Morgen zu mir gesagt hätte, hey Christen, heute gehst du ja zum Aldi und da wirst du eine Person treffen. Sag ihr bitte, dass ich sie lieb habe, dass ich sie und ihre Familie versorgen möchte und sie braucht eine Umarmung von mir. Boah, das wäre ja toll gewesen. Wenn ich das als Impuls von, von Gott bekommen habe, hätte an dem Morgen und gleich mit diesem Mindset in meinen Tag hineingegangen wäre, hey Jesus, was machen wir beide zusammen heute? Habe ich in dem Moment leider nicht gemacht. Aber das ist auch das Thema für heute. Wie wir Gott im Alltag repräsentieren können, Menschen um uns herum dienen können. Weil ich glaube, dass Gott viele solche Momente, im Englischen sagt man divine appointments, so göttliche Verabredungen, ich glaube, der hat viele solche Momente für uns vorbereitet, aber wir verpassen sie, weil wir sie eher als eine Störung oder als eine Ablenkung sehen. Aber also in Epheser 2 steht, wir sind Gottes Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ganz wichtig, wir sind nicht durch unsere guten Werke, errettet, sondern zu guten Werken geschaffen. Solange wir hier noch auf Erde leben, dann hatten wir einen Auftrag von Gott. Der hat Dinge für uns vorbereitet, die wir wahrnehmen dürfen. Ganz normale Situationen, ganz normale Menschen um uns herum, die Gott brauchen und die eine Begegnung mit Jesus brauchen, durch uns. Schlag mal Matthäus Kapitel 9 auf oder scrollt mal auf eurem Handy zu Matthäus Kapitel 9. Das ist ein spannendes Kapitel. Es zeigt uns, glaube ich, ein bisschen, wie Jesus das eigentlich gelebt hat. Ich frage mich manchmal, wie Jesus Alltag war. Ob er morgens aufgewacht ist mit einer langen To-Do-Liste im Kopf. So wie hier in diesem Kapitel. Das war der Tag, an dem er Matthäus zu seinem Jünger gemacht hat. Und ich frage mich, hm... Wie hat Jesus gewusst, dass es Matthäus sein sollte? Hat er vielleicht in der Nacht davor einen Traum gehabt, wo er sein Gesicht gesehen hat? Oder ist er morgens auf den Berg gestiegen, wie er oft gemacht hat und einfach mit seinem Papa gesprochen? Und ähm, Gott hat dann zu ihm gesagt, nun mein Sohn, du kennst ja den Zöllner Matthäus. Ja, ruf ihn mal heute. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Aber in diesem Kapitel finden ganz viele krasse Geschichten und krasse Begegnungen mit Jesus statt. Und das war möglich, weil Jesus diese Menschen nicht als Ablenkung gesehen hat, nicht als Störung, sondern als genau die Menschen, die Gott ihm geschickt hat, die Menschen, die er dienen dürfte. Also jetzt Matthäus Kapitel 9 kommt Jesus in eine Stadt, Kapernaum, und die Menschenmenge hat schon dort auf ihn gewartet. Vielleicht kennst du das. Wenn du Kinder hast, weißt du, wovon ich rede. Du stehst morgens auf und kaum hast du die Augen auf, Mama, ich habe Hunger. Oder du kommst ins Geschäft, hast dich gerade in deinem Sessel hingesetzt und dein Chef kommt auf dich zu, schon mit, mit Aufgaben für den Tag. Gleich geht's los. Das heißt, Jesus kommt hier rein in die Stadt und schon haben Menschen dort gewartet. Vers 2. Dort brachten sie auf einer Trage einen Gelähmten zu ihm. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, hab keine Angst, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist ja ein, ein krasser Einstieg. <lacht> Wäre es nicht irgendwie kraftvoller gewesen oder eindrucksvoller gewesen, zu sagen, also wenn Jesus gesagt hätte, in meinem eigenen Namen sei geheilt. Nein, der sagte stattdessen, deine Sünde sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten, die zugehört haben, puff, die waren entsetzt. Wer glaubst denn du, wer du bist? Du hast ja keine Autorität, Sünde zu vergeben. Nur Gott kann das. Die Schriftgelehrten, die waren die Richter, die haben Sünde gesehen und beurteilt. Ja, du da, du warst letzte Woche am Sabbat, nicht im Tempel. Und du da, du hast was geklaut. Sie haben einzelne Tatsünden wahrgenommen und gesehen. Aber sie haben gar nicht wahrgenommen, dass sie selber auch von Sünde betroffen waren. Und jetzt kommt Jesus und sagt, nicht nur deine Sünden sind wir dir vergeben. Jesus, das ist was, die noch nicht erkannt haben. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um das zu Problem der Sünde in der Menschheit zu lösen. Dieser Riss zwischen Gott und Mensch. Ich möchte die Beziehung wiederherstellen. Ich bin deswegen Mensch geworden. Er sagte über sich selber, ich bin der Menschensohn. Ich bin Mensch geworden, um diese Beziehung wiederherzustellen. Und wenn dieser Riss jetzt gar nicht mehr existiert, wenn wir eins miteinander sind, dann ist es ganz normal, dass du Heilung empfangen kannst. Dann ist es ganz normal, dass du ganz heilig wiederhergestellt wirst, weil nichts mehr zwischen uns steht. Er antwortete, da hat ihre Gedanken gesehen und antwortete, ist es leichter zu sagen, dir sind deine Sünde vergeben oder diesen Gelähmten zu heilen? Aber ich will euch zeigen, dass der Menschensohn die Macht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Und der Mann war geheilt. Und als die Menschenmenge das sahen, verwunderte sie sich und pries Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hatte. Die haben gerade zugeschaut, wie ein krasses Wunder geschehen ist, und sie haben Gott dafür die Ehre gegeben und sich gewundert, dass Gott den Menschen solche Vollmacht gegeben hat. Das ist interessant, dass die nicht gesagt haben, boah, das ist völlig übernatürlich, du musst von Gott sein. nee sie haben es gecheckt. Hey, Gott hat, Gott hat den Menschen Vollmacht gegeben. Sie haben Gott dafür die Ehre gegeben. Und ich weiß, dass wenn wir, du und ich, in unsere Identität in unsere Berufung als Söhne und Töchter Gottes wandeln. Da werden Menschen auch zuschauen und Gott dafür Ehrgegeben und sagen, boah, Gott hat Vollmacht gegeben. Das ist unsere Bestimmung. Krasses Wunder. Ich wäre mit einem solchen Wunder an einem Tag schon zufrieden, aber diese Geschichte geht ja weiter. Ab Vers 9. Als Jesus durch die Stadt ging, sah er den Zolleinnehmer Matthäus am Zoll sitzen. Jesus forderte ihn auf, komm, geh mit mir. Und sofort stand Matthäus auf und folgte ihm. Hier fängt es an. Wie, warum ist Jesus, warum hat Jesus ihn berufen? Und im Vers 10, da ist Jesus mit seinen Jüngern bei Matthäus zu Gast. War das was super Geistliches? Hat er in sich gespürt, wie Gott ihm gesagt hat, geh zu Matthäus nach Hause? Oder hat er einfach die Einladung angenommen, weil er Hunger hatte? Das weiß ich nicht. Aber dort sitzen die ganz normal beim Mittagessen am Tisch und auf einmal kommt eine Unterbrechung. das sind ja auch andere Leute mit am Tisch. Viele Zöllner und Sünder, die saßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Und die haben Jesus Fragen gestellt. Und die Pharisäer, die haben dann, sind auch irgendwann mal dazugekommen, haben auch zugeschaut und sie haben dann die Jünger von Jesus gefragt, ja warum ist denn euer Meister mit solchen Menschen? Faire Frage. Jesus hatte gerade einen Jünger gewonnen, Matthäus, und wenn ich Jesus gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, okay, cool, du bist jetzt im Team, lass uns ein bisschen Training machen. Regel Nummer eins, Regel Nummer zwei, so wird es gemacht. Aber stattdessen war es ein ganz normaler Alltagsmoment, wo die einfach zusammen Mittagessen gegessen haben. Und Jesus hat sich Zeit genommen für ein Gespräch mit diesen Menschen, die alle anderen nicht als wertvoll gesehen haben. Die Phäryser waren wirklich überrascht, Jesus in einer solchen Setting zu sehen. Was macht denn euer Meister da? Und Jesus antwortete: Nicht die starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zu Buße. Hier ist quasi ein Mission Statement von Jesus, von Jesus wo er beschreibt, warum er überhaupt auf Erde gekommen ist. Es gibt auch ein paar andere Bibelstellen, wo Jesus das nennt. Ich liebe 1. Johannes 3, Vers 8. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Amen. In Johannes 10, 10. Ich bin gekommen, damit sie Leben im Überfluss haben. Und hier in diesem Kapitel ist dann wieder, wo Jesus sagt: Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu berufen, sondern Sünder. Und nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Deswegen bin ich hier. Und ich denke, das ist ein ganz klarer Auftrag. Und wenn das die Mission von Jesus war, dann darf es auch unsere Mission sein. Leben stiften, divine appointments, gute Werke für uns vorbereitet. Einladungen von Jesus, wo wir zusammen mit ihm Menschen lieben und dienen und helfen dürfen, wo wir die Werke des Teufels zerstören dürfen, in unserem Umkreis, da wo wir leben. Es geht dann weiter. Die Jünger von Johannes sind gekommen und haben nochmal eine Frage gestellt. Ja, warum fasten wir und die Pharisäer, die fasten ja auch und warum fasten deine Jünger nicht? Jesus hat ja wirklich alles durcheinander gebracht. Die Schriftgelehrten wurden entsetzt, die Pharisäer waren verwirrt und beleidigt. Und ich finde es interessant, dass Jesus nie versucht hat, nichts zu beleidigen. Der hat nicht wirklich aufgepasst in dem Sinn. Stell dir vor, die Schriftgelehrten kommen und haben gesagt, ja, du hast keine Autorität, Sünde zu vergeben. Und er sagt, oh, sie haben recht oh, es tut mir leid, okay, das nächste Mal ähm, erwähne ich die Sünde nicht, ich, ich lege nur dann ganz heimlich meine Hand drauf und, und halt die Person dann, ja. Alles gut. Nein, das hat er nicht gemacht. Seine Antworten in der Bibel und, also in den Geschichten in der Bibel und ganz ehrlich, heutzutage, wenn ich die Bibel lese, da wünsche ich mir manchmal mehr Klarheit oder mehr ja, Jesus, warum sagst du nicht einfach, was Sache ist? Warum gibt es so viele Themen, die ah, Fragen, wo Fragen in mir hochkommen? Aber Jesus ging schon immer um Beziehung. Und seine Stimme zu hören und sein Wort zu lesen ist immer eine Einladung, mit ihm tiefer in Beziehung zu treten, auch wenn wir nicht alle Antworten bekommen. Weil genau das hat Jesus mit seinem Vater gemacht. Jesus war Gott als also lebendiger Gott, aber der war auch Mensch. Und in Johannes 5, Vers 19, da sagt Jesus, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur das, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, tut auch der Sohn. Jesus war Gott, aber seine Gedanken waren ständig im Himmel. Der hat immer wieder im Geist so zugeschaut, was sein Papa oben macht der hat keine eigenen Pläne gemacht, sondern immer wieder gefragt: Gott, was hast du heute vor? Was machen wir beide heute? Der bräuchte nicht unbedingt die Anweisungen seines Papas, der war ja Gott, der dürfte ja auch selber entscheiden. Aber der schätzte diese Beziehung zu seinem Papa so sehr, dass die waren so eins, Vater und Sohn, dass er gesagt hat: Ich, ich will, ich möchte nichts alleine machen. Sein ganzes Lebensstil bestand darin, Gottes Stimme zu hören und zu folgen. Jetzt lesen wir weiter und es wird spannend, es kommen ein paar Geschichten voller Unterbrechungen, wo ich, wenn es mein Alltag gewesen wäre, wahrscheinlich die meisten Momente verpasst hätte. Vers 18. Als Jesus noch mit ihnen redete, also der war immer noch dran, mit den Jungen von Johannes zu reden und ihre Fragen zu beantworten. Dann kam ein Vorsteher der jüdischen Gemeinde zu ihm, warf sich vor ihm nieder und sagte, meine Tochter ist gerade gestorben, aber du kannst sie wieder lebendig machen. Komm doch und lege deine Hände auf sie. Ja, Jesus hätte antworten können, ähm, Siehst du nicht, dass ich hier gerade ein sehr wichtiges Gespräch führe? Deine Tochter ist ja sowieso tot. Ich glaube, dein Anliegen kann ein paar Minuten noch warten. Nein, er steht auf und er macht es sich auf den Weg. Ich kann es mir vorstellen, dass Jesus vielleicht in dem Moment kurz innerlich im Geist zu seinem Papa hochgeschaut hat und sagt: Papa, ist das jetzt eine Einladung von dir? Ich sehe, wie der Papa nickt und sagt, Ja, geh mal mit ihm, da habe ich was vor. Dort auf dem Weg zu diesem Haus wurde er schon wieder unterbrochen. Vers 20. Während Jesus mit seinen Jüngern zum Haus des Mannes ging, berührte eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt, von hinten heimlich eine Quaste seines Gewandes. Denn sie dachte, wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund. Jesus drehte sich um, sah sie an und sagte, sei unbesorgt, meine Tochter. Dein Glaube hat dich geheilt. Und im selben Augenblick war die Frau gesund. Hier passierte auf dem Weg zu einem Wunder ein anderes, ein anderes Wunder. Wenn Jesus sich nur auf die eine Mission fokussiert hätte, ich gehe zu diesem Haus, das tote Mädchen wieder lebendig machen. Das tote Mädchen wieder lebendig machen. Dann hätte er diesen Moment mit dieser Frau verpasst. Aber hier auf dem Weg kommt jemand und in dem Moment drehte Jesus sich um zu dieser Frau und sie wurde geheilt. Vers 22 finde ich stark. Jesus drehte sich um und sah sie an. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel für uns in unserem Alltag. Wo Gott heute zu uns sagt, stopp, dreh dich um. Wer steht neben dir? Wer sind die Menschen in deinem Umfeld, in deinem Haus, in deiner Nachbarschaft, bei deiner Arbeit? Wer sind diese Menschen? Nimmst du sie wahr? Es gibt Menschen jetzt um dich herum, die Heilung von mir empfangen können weil du sie berührst. Dann kamen die natürlich zum Haus des Vorstehers. Jesus hat die Menschen weggeschickt, hat das Hand des Mädchens ergriffen und gesagt, steh auf. Sie wurde auch geheilt. Vers 27, als Jesus weiterging, liefen ihm zwei Blinde nach. Ich weiß nicht wie, die waren ja blind, aber ich glaube, die sind einfach mit der Menschenmenge mitgelaufen. Und sie haben geschrien, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Das steht, als Jesus weiterging, das ist schon wieder so ein Moment, wo es nichts super Geistliches war. Jesus war gerade in dem Haus, hat ein Wunder getan und ist einfach weitergegangen. Und als er weiterging, sind zwei Menschen wieder auf ihn zugekommen. Ganz ehrlich, der hat an diesem Tag schon so viele Wunder getan. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich in meinem Mama-Alltag, am Ende des Tages, wenn ich mich darauf freue, endlich einen ruhigen Abend zu genießen oder früh ins Bett zu gehen, wenn da noch plötzlich eine kleine Stimme schreit, Mama! Oh, dann kommt, dann kommt das, ja, meine Liebe, ich versuche dann ein Lächeln auf mein Gesicht zu zaubern. Was brauchst du jetzt? Aber Jesus musste keine Lächeln herzaubern. Her Der war so authentisch, so voller Liebe, dass diese Menschen einfach keine Unterbrechung, keine Störung für ihn war. Barmherzigkeit war nämlich immer seine Motivation. Und das ist echt wichtig. Wir dürfen uns nicht von der Not motivieren lassen, weil Not gibt es überall. Wir müssen uns von Gottes Herzen antreiben lassen. Wir können nicht die ganze Welt retten. Müssen wir auch nicht. Das hat Jesus schon getan. Und wir müssen auch nicht überall dabei sein und zu allem Ja sagen. Vielleicht gibt es jemanden, der heute zuschaut und du bist kurz vom Burnout, weil du denkst, ich muss alles tun. Ich muss jedem Menschen dienen. Und Gott möchte dich heute Entspannung schenken und sagen, nein. Das ist eine Partnerschaft. Fang an, Momente zu nehmen, wo du im Geist zum Himmel hochschaust und sagst: Gott, ist, ist das eine offene Tür von dir? Ist das eine, eine Einladung, die ich annehmen darf? Oder ist es okay, wenn ich mich nicht darum kümmere? Und Vers 35. Da lesen wir, dass Jesus zog durch die Städte und Dörfer und er sprach in den Synagogen und verkündete überall im Land die rettende Botschaft von Gottes neuer Welt. Wohin er auch kam, heilte er alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er großes Mitleid mit ihnen. Sie waren hilflos und verängstigt wie eine Schafherde ohne Hirte. Er hat Mitleid mit ihnen. Liebe war seine Motivation. Er ist nicht hin und her geflitzt, gestresst. Oh, zwei blinde Männer, schnell hinterher. Oh, ein totes Mädchen, oh, da muss ich auch mal hin. Nein, ja. Liebe war seine Motivation. Diese Beziehung zu seinem Papa, wo Gott ihm gesagt hat, hey, ich habe einen Auftrag für dich, ich habe was für dich vorbereitet. Ich habe ein Divine Appointment, wo Menschen mich begegnen dürfen durch dein Leben. Liebe war seine Motivation. Manchmal ist es dran, bewusste Schritte zu gehen, aber ich glaube, viel öfter ist es so, dass Gott die Menschen zu uns bringt. Wie wir hier lesen, einen gelähmten Mann wurde zu ihm gebracht, lesen wir, als er durch die Stadt ging, während er noch mit ihnen redete, als sie zum Haus gelaufen sind. Immer ein Schritt nach dem anderen. Und Gott hat Menschen in seinem Weg gestellt. Und gesagt, Hier ist ein Moment, wo ich dich gebrauchen möchte. Ich glaube, Gott möchte und er erwartet auch nichts Außergewöhnliches von uns. Sondern der schenkt uns Momente in unserem Alltag, wo wir ein Segen sein dürfen. Dieses Kapitel hört mit einer berühmten Stelle auf. 37 da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet der Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Und ganz ehrlich, viele von uns beten schon seit Jahren, Herr, sende deine Arbeiter. Aber wir nehmen diese Divine Appointments im Alltag nicht wahr. Meine Frage an uns heute ist, was siehst du den Vater tun? Was wäre, wenn die Menschen in unserem Alltag keine Ablenkung von unserer eigentlichen Mission wären, sondern genau unsere Mission? Was wäre, wenn die Nöte, die wir überall begegnen, offene Türe von Gott sind? Zurück zu dieser Geschichte mit den zwei Blinden. Jesus hat sie natürlich auch geheilt. Und als er hinausging, weiterging, Plötzlich, da brachte man einen Menschen zu ihm, der stumm und besessen war. Schon wieder eine Not, schon wieder eine Einladung von Gott. Jesus trieb den Dämon aus. Und so viel ist hier passiert. Und ich glaube, das war ganz einfach. Für Jesus gab es keine Zufälle. Der war nicht überrascht. Oh, was machst du denn hier? Nein, der sah, was sein Vater getan hat. Und er hat das Gleiche getan. Was siehst du den Vater tun? Die letzten paar Wochen waren für mich ziemlich herausfordernd, einfach weil ganz viele Dinge nicht so gelaufen sind, wie ich erwartet hatte. Quarantäne, Krankheit, Kindergartenschließung, Termine gestrichen. Ich habe so einen altmodischen Terminkalender mit Papier und Bleistift. Kennt ihr das noch? Ich habe so viele Termine durchgestrichen und verschoben. Und ich, vom Tipp her, bin jemand, ich mag Struktur, ich mag Pläne und ich kann nicht immer so gut damit umgehen, wenn ich spontan oder flexibel sein muss. Aber es ermutigt mich, dass Gott einfach nicht davon überrascht ist. Und tatsächlich gab es für mich auch in den letzten Wochen Divine Appointments. Stell dir das mal vor. Vorbereitete Werke von Gott. Eine Freundin zum Beispiel hat mir geschrieben, die hatten ein Gebetsanliegen gehabt wegen ihrem Baby. Ich habe darüber gebetet, habe einen Eindruck bekommen, habe es ihr geschickt am nächsten Tag hat sie mir geschrieben, hey, vielen Dank für dein Gebet, die Situation hat sich deutlich verbessert. Das ist ja cool. Mission im Alltag. Eine andere Geschichte, ich habe meinen, meinen Sohn ins Bett gebracht, für ein paar Nächte und er konnte nicht einschlafen. Er hat gesagt, aber immer wenn ich die Augen zumache, dann habe ich Angst. Und ich habe ihm die Bibelstelle vorgelesen, wo es darum geht, unsere Gedanken gefangen zu nehmen. Er sagt, du bist wie ein Polizist. Du hast die Autorität, diese Gedanken wegzuschicken. Wir haben zusammen gebetet, gesagt: Gott, ersetze bitte diese Lügen mit deiner Wahrheit und gib uns neue Gedanken. Er hat sich umgedreht und ist gleich eingeschlafen. Die Werke des Teufels zerstören. Wenn mein Kind Angst hat und vor Angst nicht einschlafen kann, hallo, da stehe ich auf. Mission im Alltag. Noch eine Geschichte: da ist, Ich habe eine Nachricht bekommen, das ist ein Bekannter ein Selbstmordversuch überlebt hat diese Woche. Und ich hatte, ohne das zu wissen, an dem Tag an ihm gedacht und für ihn gebetet. Man weiß es ja nie, aber vielleicht hat dieses Gebet sein Leben gerettet. Mission im Alltag. Diese Beziehung, wo Gott uns was zeigt, sagt, jetzt ist dran. Sende diese Nachricht. Bete mal. Fahr mal vorbei. Bring was vorbei. Diese kleinen Impulse, die wir vom Heiligen Geist bekommen, das dürfen wir nicht unterschätzen. Sind wir aufmerksam, hören wir auf seine Stimme, sehen wir, was er macht. Im nächsten Kapitel, Matthäus 10, Vers 1, da hat er nach diesen ganzen krassen Ereignissen, hat er seine ganze Jünger zu sich gerufen. 10, Vers 1. Er gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Sie haben gerade zugeschaut, wie Jesus so viele Dinge getan hat und jetzt sagt Jesus, jetzt seid ihr dran. Ich gebe euch Vollmacht. Das ist möglich durch Beziehung mit ihm. Er hat uns nicht dazu beauftragt, nur nette Menschen zu sein. Das geht nicht nur darum, oh, ich habe heute eine ältere Dame über die Straße geholfen. Manchmal ist das auch ganz gut und nett. Aber Jesus hat gesagt, nein, Vollmacht, Autorität, Leben im Überfluss weitergeben, die Werke des Teufels zerstören, Kranken zu heilen. Diese Vollmacht gehört uns. Er befähigt uns als Arbeiter in seiner Ernte und zwar dort, in unserem Alltag, wo wir bist, wo wir sind. Zu Hause mit deinen Kindern. In deiner Arbeit, in deiner Nachbarschaft, deiner Gemeinde. Egal wo du bist, siehst du, was der Papa oben tut. Und tust du das Gleiche. Gute Werke sind vorbereitet für uns. Die Frage ist, ob wir diese Momente und diese Menschen als eine Ablenkung sehen oder als eine Störung. Wie Jesus mit dieser Frau gemacht hat. Er hat sich gedreht und hat sie angeschaut. Nimm Zeit diese Woche, um die Menschen um dich herum wahrzunehmen. Der Heilige Geist hebt so ein Stoppschild. sagt, stopp. Du rennst und du rennst und du rennst und du hast ein Ziel und eine Mission und Du willst nichts verpassen und Gott hat dir einen Auftrag gegeben. Ja, 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 aber stopp. Dreh dich um. Wie Heidi Baker immer sagt: Stop for the one. Es lohnt sich auch wegen einer Person.